0: Приветствую всех, в эфире Наукаст, подкаст о новостях и интересных фактах из мира науки. Вы слушаете 14 выпуск «Почему Эйнштейн будет всегда прав». Астрофизики шутят, что один из плюсов быть астрофизиком – это каждую неделю получать письма от тех, кто доказал, что Эйнштейн ошибался. Но эти письма либо не содержат математические уравнения, используют фразы типа «очевидно, что…» либо наполнены сложными уравнениями с десятками научных терминов, которые используются нетрадиционным способом. Все письма быстро отметаются, и не только потому, что проедающие деньги налогоплательщиков, астрофизики слишком зомбированы существующей теорией, а потому что никто из них не знает, как теорию можно заменить. К примеру, в конце 18 века существовала теория тепла, известная как калорическая. Основная идея калорической теории была в том, что внутри материалов находится жидкость. Она выступает в роли саморепеллента, то есть будет пытаться распространиться как можно сильнее и равномернее. Мы не можем наблюдать эту жидкость, но чем больше калорий будет у материала, тем выше будет температура. Из этой теории вышло несколько предсказаний, которые действительно работают. Поскольку вы не можете уничтожать или создавать калории, энергия тепла сохраняется. И если вы положите холодный объект рядом с горячим, хлорин из горячего объекта будет действовать и на холодный, пока тот не нагреется. Когда воздух расширяется, калории распространяются хуже, температура падает. И когда воздух сжимается, калории также сжимаются в объеме и температура растет. Теперь мы знаем, что нет тепловой жидкости. Тепло является свойством движения, а точнее кинетической энергии атомов и молекул в материале. Таким образом, физики заменили калорическую модель кинетической теории. Теперь мы можем утверждать, что калорическая модель совершенно неверна. Однако это не так. По крайней мере, она не особо преуспела в своей ошибочности с момента создания. Основное предположение тепловой жидкости не соответствует реальности, но модель сделала предсказания, которые верны. По сути, калорическая модель работает так же хорошо, как в конце 18 века. Мы не используем ее лишь потому, что у нас есть более хорошие модели, которые работают лучше. Генетическая теория делает все те же прогнозы, что и калорическая, а также многое другое. Генетическая теория даже объясняет, как тепловую энергию материала можно представить в виде жидкости. Это ключевой аспект научных теорий. Если вы хотите заменить надежную научную теорию новой, новая теория должна быть в состоянии сделать больше, чем старая. При замене старой теории вы осознаете ее пределы и ограничения, и знаете, куда двигаться дальше. Иногда даже после утеснения старой теории, мы продолжаем ей пользоваться. Простой пример. Закон всемирного тяготения Ньютона Когда Ньютон предложил свою теорию всемирного тяготения в 17 веке, он описал гравитацию как силу притяжения между всеми массами. Это позволило правильно рассчитать движение планет, открыть Нептун, основное соотношение между массой звезд, и ее температурой и т.д. Ньютоновская гравитация была и остается надежной научной теорией. В начале 20 века Эйнштейн предложил другую модель, известную как общая теория относительности. Основной предпосылкой этой теории является то, что гравитация связана с искривлением пространства и времени. Несмотря на то, что гравитационная модель Эйнштейна радикально отличается от ньютоновской, математика показывает, что уравнения Ньютона являются приблизительными решениями уравнений Эйнштейна. Все, что предсказал Ньютон, предсказал Эйнштейн. Однако Эйнштейн дал нам возможность правильно смоделировать черные дыры, большой взрыв, прецессию орбиты Меркурия, замедление времени и многое другое, что было подтверждено экспериментально. Так что теория Эйнштейна полнее теории Ньютона. Но с теорией Эйнштейна сложнее работать, чем с ньютоновской. Поэтому зачастую она нам просто не нужна. И мы используем уравнение Ньютона. Например, чтобы рассчитать движение спутников и экзопланет. Если нам не нужна точность теории Эйнштейна, мы идем к Ньютону, чтобы получить ответ, который является вполне хорошим. Мы можем доказать, что Ньютон ошибался, но его теория по-прежнему полезна и точна, как и всегда. К сожалению, многие, пытающиеся проверить теорию Эйнштейна, этого не понимают. Стоит начать с того, что Эйнштейновская гравитация никогда не будет опровергнута теорией, она будет опровергнута экспериментальными данными, которые покажут, что предсказания общей теории относительности не работают. Теория Эйнштейна не вытеснить ньютоновскую, пока мы не получим экспериментальные данные, которые будут соглашаться с Эйнштейном и расходиться с Ньютоном. Так что если у вас нет экспериментальных доказательств, которые явно опровергают общую теорию относительности, ваши попытки будут опречены на провал. Другой способ развенчать Эйнштейна – это разработать теорию, которая очевидно покажет, что теория Эйнштейна по сравнению с ней приблизительная, а все экспериментальное прошлое, общей теория относительности, сочетается и с этой теорией. В идеале в рамках новой теории можно будет сделать новые предсказания, которые можно будет и проверить в разумных пределах. Если вы можете сделать это и представить идеи ясно, вы будете услышаны. Теория струн, интропийная гравитация – пример модели, которые попытались это сделать. Но даже если кто-то преуспеет в создании теории, которая превзойдет Эйнштейновскую, и кто-то это наверняка сделает, теория Эйнштейна все равно будет работать, но в своих пределах. Эйнштейн никогда не ошибется. Мы просто расширим пределы его теории. Вы слушали Наукаст. Больше подробностей и подписка на новые выпуски на сайте подкаста evkey.com/наукаст.